0: Lepší den prd, než 10 se doktorů. Škrtám. <laughs>
1: Takže vlastně furt jenom řev. Ale
0: tohle dává smysl. Vítáme
1: všechny matky i
0: nematky. Právě posloucháte novou epizodu podcastu
1: Nemateství. Ahoj, tady Bára. Ahoj, tady Aneta. A dnešní díl se týká prdíků a bolení bříška. A vezmu si to na já, protože my jsme samozřejmě jak jinak uh, si tímhle prošli. máru <laughs> netrápily prdíky? Mě, mě prdíky
0: netr, netrápily a moji dceru vlastně taky ne. My vlastně tu při, příhodu jako s bolením bříška máme jenom jednu, takže já můžu svoji jednou zkušeností přispět. Ale aby jsem tady nemlčela, tak já jsem si na tebe připravila taky jako zajímavý otázky, co se týče těch prdíků a můžeš nám sdělit, jako s tím máš ty zkušenost.
1: No tak snad budu vědět. <laughs> tak jo, tak pojďme na to. V první části uh, si řekneme něco o tom, proč děti to bříško bolí a uh, je potřeba si uvědomit, že miminka se rodí uh, s nevyvinutým zažívacím traktem a to zažívání se jim vlastně dovytváří nebo do, dodělává vlastně až po narození za pochodu. Často se to označuje jako takzvaný čtvrtý trimestr Protože ten svůj probíhá tři trimestry, jo, devět měsíců. A to, to, kdy se vyvíjí dětem to bříško a zažívání se nazývá takzvaný čtvrtý trimestr, což ekologicky nedává smysl. že jo, Trimestry jsou tři, tak jako v úvozovkách čtvrtý trimestr. A odborníci se shodují na tom, že kdyby se miminka rodili až po 12 měsících, že by z velké části ten zažívací trakt byl vyvinut a vlastně by som, nebo bychom, nebo miminka by nemuseli bojovat s těma prdíkama, nadýmáním a tak dále.
0: To by u maminek asi nebylo úplně populární, kdyby se těhotenství protáhlo ještě o 3 měsíce.
1: No, jde jako otázka, jo. Na jednu stranu, jako by se s tím tahla o tři měsíce díl ale na druhou stranu zase by řešila jako nadýmání prdíky a tak dál, takže kdo z nás to řešil, tak ví, že to není žádná, žádná jako sranda. Ale tak jako děti se rodí v devátém z důvodu, že jo, velikosti hlavičky, aby, aby prošly těma porodníma cestama ženy. To dítě by se jako nevešlo do nás, do tam dvanáct měsíců, tím pádem bychom jako neporodili. Proto se rodí dřív. Ale kvůli tomu zažívacímu traktu by se to hodilo. tak uh, to, kdy my s tím bojujeme u těch miminek, co zhruba opravdu ty první tři až čtyři měsíce, tak tomu se říká kolika, co znamená těm, těm bolestem a pokud bychom měli jako definovat co kolika je, tak za koliku se považuje vlastně jakýkoliv stav, kdy miminko brečí a teď jako taková kombinace čísel, jo? déle než tři hodiny denně, častěji než tři dny v týdnu, po dobu alespoň tři týdnů. <laughs> Magická trojka. Takže ještě, ještě jednou, alespoň, nebo více než tři hodiny denně, častěji než tři dny v týdnu, po dobu třech týdnů v kuse. Já ne, že bych tě
0: teďka chtěla naštvat, ale myslím si, že za jako rok a půl života mýho dítěte nebyl ani jeden den,
1: kdy jako brečela souvisle v kuse tři hodiny. Ano, naštvala si mě, jdeme, jdeme dál ne to je jako by že jo, tohle se nedá měřit jako já nebudu se stopkama stát nad miminem jak dlouho brečí a jestli teda se jedná o koliku nebo ne ale tohle je taková takový jako odborný v úvozovkách termín co se považuje za koliku tak tohle byla definice no ale já ti
0: skočím do řeči dřív než se rozhodníš, já tady mám napsanou otázku na tebe jaký jsou teda příznaky že to dítě trpí teda tou kolikou nebo tím bolením bříška? Jak, už nám řekla, co to je, kde se to bere, ale jak jak se to teda pozná? Takhle, jako by potřeba si
1: říct, že miminko je vlastně zdravý. To, že má jako koliku, neznamená, že jako je nemocný a třeba jako to nepřibírá na váze nebo neprospívá, ale když má koliku, tak se to často projevuje tady že teda brečí, jako, často jako neutišitelným pláčem. Bolí ho bříško, to bříško má nafouklý, často miminko má i křeče v bříšku a no, nadýmá ho. Nebo jako by probíhají tam jako prdíky. Takže taková jako kombinace vlastně všeho, co tě napadne v kombinaci, když tě bolí břicho, tak prostě máš křeče, máš ho nafouklý, uh, probíhá tam jako plynatost a, a jako neutěšitelně brečí a vlastně nevíš proč. Je přebalený Asi se i nějak kroutě a tak. No, že? Jasně. Je přebalený, je jako nakrmený, nic mu jako nechybí. Je vlastně zdravý a prospívá, ale vlastně jenom brečí. A často. Jako co to jako v úvozovkách svádí na koliky. Ale jako, že by ti někdo byl schopen jako definovat, že to jako je kolika nebo není, to asi jako nikdo není, v remínku ti to neřekne. Ale s největší pravděpodností to tak je.
0: Já jsem se setkala v nějakých diskuzích i s tím, že se dít, malým děťátkům stalo, že při, při porodu nebo třeba jako těsně po porodu se jim stalo, že si třeba jako zablokovali někde něco v zádech, jo? nebo třeba něco takového a potom právě takhle neutišitelně
1: plakali. Samozřejmě důvodů může být jako spousta, jo? ale, ale mm, jako jedna z nejčastějších důvodů uh, je právě tohle bolení bříška a pokud to má i ty další jako konsekvence, to znamená, není to jenom jedno, že ho bolí bříško, protože se prostě přejedlo, ale trvá to nějaké období po nějakou dobu. Tak, tak to bývá ta kolika. Pak uh, pojďme si říct, co vlastně my nebo odborníci jako víme okolice. Tak obecně uh, se kolika pozoruje u, u novorozenců od druhého týdne života. To znamená, neprobíhá i hned po, po tom jako narození, ale obvykle se začíná projevovat od druhého týdne života miminka. A uh, zpravidla se dostavuje v odpoledních anebo jako v pozdějších jako podvečerních hodinách. To znamená, málo kdy se ti stane, že by tě dítě takhle řvalo kolice, třeba dopoledne, ty tři hodiny. Bývá to v těch odpoledních hodinách. Asi jako nedokážu říct proč. Mým jako laickým nějakým jako pozorováním, protože asi můžeme jako čím jako vít jí přes ten den, tak se mu nahromadí v bříšku, jako strava, plyny a tak dále a proto se to projevuje až v těch jakoby, odpoledních někdy jako večerních hodinách. A proto je to takový oser. Protože v tu chvíli už jako v těch večerních hodinách, jako když ti tři hodiny v kuse, tak jako, co máš dělat. A je pravda, že u nás to většinou zpravedla bylo, třeba kolem šestý hodiny to začalo. A mezi šestou až devátou to jako bylo jako jako masakr.
0: No že tam já bych tomu rozuměla, že tam se za celý den se tam jako nastřádalo to jídlo, že a ten malý prostě, ten, ten malej trávicí trakt to jako neumí zpracovat ještě tak jako bez
1: problému. To si říkám taky, na druhou stranu ty mimina jedí celkem pravidelně po nějakých třech hodinách ve dne v noci, tak je mi jako zvláštní, že se to takhle děje až v těch večerních hodinách. Čekala bych to neopak třeba ráno, že po té noci, kdy se jako nehejbu, jo, takže se to projevuje spíš ráno, ale je opravdu to projevuje spíš takhle později. A stejně takhle v odpoledních
0: hodinkách se může projevit no, ta čarovná hodinka, že no, witching hour se tomu říká v angličtině, to je, že kdy tady ty malé děti uh, mají spoustu jako dojmů z toho dne, ještě to úplně jako neumějí zpracovat, tak pláčou. Jo, a to se taky jako uvádí, že je někdy
1: jako na večer v podvečerních hodinách. Tak těch výjemů, oni musí zpracovat, to je pro ně nových, těho, tak jsou jako nespočet. Ale, no, tak to je to náročnější pro nás, pro rodiče, že jo. Kdyby prostě hledat dopoledne, tak se to dá nějak přežít, ale tím, že prostě to také v podvečer, uh, tak je to to náročnější. No, ale co neděláš? No, já si jako umím představit
0: tu bezmoc, že jako už u toho dítěte, který mu je rok, nebo rok a půl, nebo i víc, tak ty starší ti to řeknou, nebo už to jako toho třeba rok, rok a půl to jako poznáš, jako, nebo dokážeš to aspoň částečně odhadnout, jako o co jde, ale u toho fakt jako novorozeně ty jako nevíš nic. To dítě prostě pláče a může být jako milion možností. Já jsem se setkala s tím, že možná tvůj Jirka, Jirka mě to říkal, že nějaký jeho známej, že měli dítě a že hrozně dlouho furt, furt, furt jenom plakal
1: a pak se náhodou u pediatra přišlo na to, že má zarostlej nehet. No, to byli naše kamarádi, naše známí a ty na to jako nemohli přijít za Boha a nakonec to přišlo, to bylo jako zarostlej nehet. No, takže to jako... To jako, si nejsem říká, až to ti fakt nenapadne, že mám mimino zarostlý nehty. Ale je pravda, já jsem
0: tady tu historku slyšela ještě, když jsem byla těhotná a utkvilo mi to v paměti a prostě jako tu a tam
1: si jako je prohlížím ty nechty. Ale ono je pravda, že oni mají hrozně takový měkoučký, takže já by se jako nedivila, kdy oni se jim, jak jsou měkký, tak se jim prostě vzplácnou, třeba v těch ponožkách nebo prostě něco, a že jim začnou jako růst už jako křivě, protože jim mají často měkký splácnutý dolů, takže bylo to jako dává smysl. Ale teď právě oni řešili, že všechny možná bolení a, a, a prostě stravu a tohle. No a... a přitom stačil dělat čmik. A bylo to nehet. Já vás ani nevím, nějaký, nějakou to vystřihli, no, tou miminu, jako, ale tak zpátky k dřížkům. <laughs> Já jsem se
0: tě ještě chtěla ohledně té koliky zeptat, nebo teda nevím, jestli jste, vy jste jako vyhledávali nějakou lékařskou pomoc, ohledně té koliky, ale kdy,
1: jestli, nebo jestli jako vůbec je nějaká jako pomoc na to? Já to mám tady potom jako by schrnutý dál, k tomu se jako ještě dostanem, co, co na to zabírá nebo co je zbytečný. Na druhou stranu, jako lékařskou pomoc se vyplatí vyhledat, když prostě nevíš, proč to mi řve, tak určitě bych jako lékařen jako navštívila. Blbý na tom je, že ono jako ti doktor na toho jako moc nedá, jo? že ono jako neexistuje žádný lék nebo jako prášek, který tomu miminu dáš a najednou to bříško přestane bolet ale na druhou stranu jako nesvádíme úplně všechno na aby třeba maminka se nedakala, jo, to je kolik, a toho bolí břicho a nehřešila to a pak se nezjistilo, že to je nějaký nejzdravotní problém, takže jako není to asi jako věc, na kterou vám pediatr jako něco dá, ale nepodceňovala bych to. Ještě jedna věc mě napadla,
0: kterou jsem se tady v mezičase vygooglela, že vlastně pokud novorozenec neutešitelně, ne... Ano, neutěšitelně. Ano, pokud novorozec neutěšitelně pláče, tak to může být uh, i kis syndrom, jestli jsi o tom někdy slyšela. Mm, ano. To je v podstatě uh, zjednodušeně, když jako to miminko má zablokovat něco v krční páteři. Doufám, že to říkám správně a prostě bolí ho to a neutěšitelně pláče. Tak i to může být jakoby jedna z možností.
1: Ale... A teď nechci plácit nějakou kravinu, ale já jsem to podle mě taky, protože že jo, mě dítě řevalo od, ma, od mala furt, a taky jsem to googlila a mám pocit, nemá nějak na, na křivo hlavu, nebo něco, nemá nějak zakloněnou, nebo něco, něco s hlavičkou? Uh, jo, 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 je to že tak, jo. že
0: vlastně, jak má zablokovaný ten krk, tak má no. hlavičku,
1: nerovně. Tak, tak. Že prostě jí má jako k jední straně vlastně při všech činnostech nebo při každý poloze vlastně jí má jako nakřivo. No. Nebo možná v záklonu, nebo nějakým takovým jako nepřirozeným, nepřirozeným stavu. Ohledně té koliky, pojďme zpátky k ní. Už se stala, jestli se nám na to doktor něco dá, tak jako zas až tak moc toho se řešit nedá. Ona zpravedla mezi třetím a čtvrtým měsícem života to miminka vymizí sama. Což jako Přesně odpovídá tomu chybějícímu čtvrtému trimestru, kdy to dítě projde vlastně vývojem a zpravidla jako vymizí sama. Nedá se to říct, že přesně padne jako třetí měsíc a na bolení břicha je pryč. Jo. To zase jako já jsem hloupě k tomu takhle se jako modlila. A říkám, ať už musou tři měsíce, ať už prostě to bříško přestane bolet. Ale my jsme s tím bojovali do půl roka. Takže my první půl rok jsme jako řešili bolení břicha,
0: koliky a zácpy. Ještě mi řekni, hodně se taky diskutuje mezi maminkama, co kojí. jestli jako je důležité to, co jíš, to, co nejíš, jo. půlka ti napíše, jo, že jsou věci, které nadýmají, půlka ti napíše zase, že to je jedno, tak mm. jakou máš zkušenost s tím ty, jestli jako na tu plynatost nebo tu koliku má vliv to, co ty jíš, pokud kojíš?
1: A ty na to celkem nahráváš, protože další bod, který já tady mám, je, že vlastně pohlaví miminka nebo to, jestli je miminko kojeno nebo krmeno umělým líkem, nemá až takový vliv na to, jestli má nebo nemá koliku jako z se mi stávalo, nebo vím, že jsem se bavila s maminkama, který mají kluky a častěji z tyhle věci řešili u kluků. Neexistuje na to žádná studie nebo nic podloženého, že by kluci měli koliky nebo bolení břicha víc než jako holky, ale většinou to řešejí maminky kluků, takže zase jako... Nevím, jestli to je nějaká pravděpodobnost, ale prostě maminky holčiček se s tím až tak nesetkávají. A dokonce je jedno, jestli je teda kojený nebo je krmený umělým mníkem, tak to je jako by k té stravě toho mimina. No ale samozřejmě pokud je kojeno, tak i strava matky na to jako může mít vliv. Asi ne na tu koliku. Ta kolika si myslím, že to není o tom, co ty, co ty jíš, ale to nadýmání určitě. To, že to mimino jako prdí. A nebo pak neprdí, má zaražený větry, tak to určitě může být i o tvý stravě. I ko, i vlastně jako kojící matka by měla stravu upravit.
0: Já tady s tím, to je vlastně asi jako jediná zkušenost s nějakým, s nějakým bolením bříška, kterou mám, Takže, že když jsem kojila, tak jsem dělala pokynutý povidlový šátečky a pár jsem jich jako byla, ještě, když byly teplý a přesně jako za nějaký půl den začal jako pláč, který... jako No, u té stravy matek je to
1: hrozně jako náročný, protože takových věcí, co může někoho nadýmat, je spousta. Jo. Vím si, já vím, že třeba někdo má problém i já nevím, s mrkví. Jo. Syrová, a teď nechci říkat, co syrová vařená mrkev, někomu jako vadí, problém je syrová. No a teď jako, jo, to omezení v té stravě každý asi ví, že si prostě nedá jako zelí. Jo. Kyselý zelí, aby ho aby jako to nadýmalo, nebo já nevím, luštěniny. ale Ale i taková sůl. Jo, i, I jako když solíš, tak i sůl nadýmá, takže ono to omezení je jako strašně jako široký, takže ano, měla bys upravit stravu, na druhou stranu je to fakt těžký jako, jako vychytat, co tomu miminu vadí, protože mu vlastně jako vadí téměř všechno, on nemá to zažívání vyvinutý vůbec. A ty si říkala, že jste to řešili do 6
0: měsíců a nevím teda, když jste začínali s příkrmama, tak to se nějak překrylo? Nebo, nebo respektive ta moje myšlenka směřovala tam, jestli když došel čas například mi, jestli se to jako zlepšilo, nebo zhoršilo, nebo to zůstalo stejný.
1: Kolika je jako taková, to znamená, ty všechny stavy spojený do jednoho, jako jsou křeče, bolení a tak, ty jako vymizely, my jsme bojovali, ty vymizely dřív, ty vymizely opravdu třeba kolem toho čtvrtého měsíce, dejme tomu, ale my jsme bojovali se zácpou. My jsme bojovali s tím, že uh, on byl teda přikrmovaný umělým líkem, já jsem kojila půl roku, ale vlastně už od druhého měsíce byl přikrmovaný umělým mlíkem. a v tu chvíli, musím říct, že zastaly jako největší problémy u nás a to byl ten druhý měsíc, kdy my jsme přecházeli k tomu, nebo přidávali umělý líko. Takže konkrétně u nás uh, to často bylo tím umělým mlíkem, dokud byl kojen, bylo to v pohodě. Ale zácpy a trávení, tak jsme se bojovali do, do půl roku. I když jsme na ty příkrmy postupně přešli, nebo začali jsme s těma jako hodně brzo, abychom právě, myslel jsem si tak, že čím dříve přejdu, tak mu to zažívání trošku rozproudím. Ale stejně první dva měsíce těch příkrmů, to znamená mezi čtvrtým a šestým měsícem života, pořád jsme s tím bojovali. Pořád prostě měl jako zácpy a nekakal sám. Takže jako bolest břicha jako taková, už nebyla, ale zase on nekadil, takže vlastně ho jako bolilo třeba břicho z toho, že má zácpu, ne z toho, že, že má koliku. Z dolouže. dolůže. Mám tady ještě jakoby, uh, dvě poznámky k tomu, uh, co vás asi okolice víme. Jedna z nich je o tom, že to, že dítě má jako malý koliku, vůbec nemá žádný vliv na jeho pozdější vývoj nebo na jako, jeho zdravotní stav. Prostě je to věc, kterou s to musí projít, my na mu zažívací trakt a nemá to jako žádnou spojitost s tím, že by měli do budoucna nějaký problémy. Prostě potom už se ví, jako, dalo by se říct normálně. Co ještě je potvrzený, tak opravdu častěji to třeba mývají miminka, který pijou z lahve, to mlíčko pijou z lahve, protože oni hltají a z té lahvičky to často jako teče líp než z prsa a oni s tím polikají i v mnohem vzduchu. Ta lahvička je plná nejenom toho mlíka, ale je doplněná samozřejmě že jo, i vzduchem. A oni, jak to mlíčko pijou z lahve, tak to tahají i s tím vzduchem, který v té lahvi je. Takže i tohle může být jako problém. Kojený dítě toho vzduchu tolik se nenaloká jako dítě na umělý mlíku.
0: A na to jsou dneska, to jsou taky moderní vymoženosti, to jsou už taky ty antikolikové lahvičky.
1: Jo, to asi máte. Aha. Jo.
0: No, takže co s tím? Já jsem našla schválně, mě to jako zajímalo, protože sama o tom vím prdlajs. Tady jsem našla článek, kde bylo deset rad jak na bolest bříška a tak by mě teda zajímalo, že něco z toho se mi zdálo jako že by jako, že si dává smysl něco jako úplně nevím.
1: Ale já si myslím, jo, a to nevím, co co našla, ale myslím si, že jsme myslím si, že z těch deseti jsme vyzkoušeli všechny, případně možná jednu, dvě, že jsme někde opomněli. Ale co je od na uvod říct, že jsem to tady říkala, žádné jako lék neexistuje. Jo, jako, jako opravdu ne, neexistuje dneska nic na to, co by tomu kojenci 100% ulevilo od Dají se na to samozřejmě dávat různé uh, přípravky na nějaké jakoby, zmírnění těch příznaků. A těmi přípravky často jsou různé jako doplňky stravy pro to miminko. A nejčastěji sem spadají nějaké kapičky, uh, něco jako espumizan, jo, něco takového proti nadýmání. Vede to v každé lékárně, takže prostě před uh, každým... Tím kojením, no například tím mlíčkem, umělým se, kapé, uh, nebo se kapou tyhle kapičky, který by to miminko neměly tak nadýmat a měly mu pomoct s tím trávením. Ještě je Baby col, Taky je. no, My jsme měli dokonce něco z doktora Maxe, něco něco jejich, ale je to tak hnusný. Jo. Musím tedy jako říct, že něco šlo, ale něco je tedy pěkně hnusný. A když umělý mlíko dáváš, tak mu to dá třeba do lahvičky, tak fajn. Nebo na lžičku se tím to dává. Ale když kojíš, tak to bylo takový jako že jo, to dítě není na to moc zvyklý na tu lahvičku, takže jako dostat do něj tady ten odporný, odporný, jako, odporný kapky, nebo to jako nic, nic moc. No. Ale to jsou ty kapičky, ty se kapou před každým jídlem, pak jsou různý čaje, který, který pomáhají proti tomu nadýmání, ty se nemají normálně koupit v lékárně, a nebo... Teď mám tady že jako se i vyrobit doma, ale tím vyrobit doma jako nemyslím, že budete jako někde jako babka kořenářka. <laughs> Vrstě, jako můžete samozřejmě, ale není to asi úplně nutný. Ale my jsme třeba dělali, kromě toho čaje, ten čaj nejčastěji feniklovej, se doporučuje feniklový čaj, který se dá pít i jako byt, jak dítě, tak matka, oba dva ho můžou pít, tak my jsme ještě synovi dělali odvar z kmínu. Normálně jsme prostě dali jako do, do hrnečku kmín, zalili jsme to horkou vodou, nechali jsme to louhovat, to, co mu to dávali, dávali jako napití. Normálně v průběhu dne, jo, ne před jídlem, ne po jídle, prostě v průběhu dne. My jsme jako obecně mu dávali pít čaj od malička. Vlastně od nějakého prostě, já nevím, druhého, třetího týdne jsme mu dávali čaj. Takže pro něj jako nebylo problém tohle vypít, takže jsme to mírnili i tímhle. No a nebo třetí věc, která se jako za přípravek dá dát, tak jsou nějaký probiotika pro to, pro to mimčo. Prodávají se zase v různých kapičkách, buď to se dávají před každým jídlem nebo třeba pár kapek jednou denně a ty probiotika asi všichni známe, bereme to, když jdeme na dovolenou. <laughs> a i pro to mimčo se dá koupit a oni mu vlastně pomáhají vytvořit správné bakterie v těch střevech, aby se mu ptrávilo. trávilo. To jsou takový ty, v úvozovkách tři přípravky, kapičky, čaje a ty probiotika, které se dají daj dávat. To
0: jsou vlastně všechny tři, co jsi zmínila, tak to je tady napsané jako v těch deseti no, radách. No, tak ale to se, jsme, da, to se dalo očekávat? My jsme
1: jako fakt, a teď jako schválně, pokud tam bylo něco, co jsme nevyzkoušeli, já jsem myslím, že jsme to fakt vyzkoušeli všechno, protože když to dítě ti řve, a ty nevíš, co s tím, a vlastně nejhorší na tom je, že ty víš, že ho něco bolí, že to není o tom, dneska, když dítě, v jednom roce, tak mi řve, se steká, něco ho sere a něco prostě nutně jako urputně potřebuje a já mu to nechci dát. Tak to mi tak netrápí, jako když mu dva měsíce a on řve bolestí, to prostě, no, jako fakt vyskoušíš všechno. No pak jsme tady už zmiňovali, určitě by se mamky měly vyhejbát nějakým nadýmavým věcem a upravit, upravit svůj jídelníček. Já jsem se prolivala i tím feniklovým čajem ve finále mě docela chutnal, takže není to jako nic odporného. Je to celkem dobrý bylinkový čaj, takže i maminky se můžou, můžou takhle posnažit. No, a taky samozřejmě kámen úrazu, pokud to mímč dostává kojený teda pardon, umělý mlíko, tak je jako najít správný mlíko, který mu, který mu budeš dávat, protože ne každý mlíko sedne. A pokud to dítě je třeba až nějaký citlivý na, na to zažívání, no tak je to celkem problém najít jako vhodný mlíko. My jsme vyzkoušeli asi pět, pět různých značek, no. Ty přemýšlejme si nějaká, na, na, na trhu, kterou jsme jako nevyzkoušeli. No, z těch, asi, asi fakt všechny. Sunar jsme nevyzkoušeli teda. Ten jediný jsme neskusili. Protože ono zase, když to mlíko uh, mu dáš, a ty jako čekáš, co se bude dít, tak čekáš den, dva, a čekáš zázrak, samozřejmě, jak mu to jako pomůže. No a potom, ti pediatr řekne, že bys si neměla to umělý mlíko měnit třeba po pár dnech, že bys si měla aspoň 14 dnů mu to mlíko dávat a až potom ho jako vyměnit. Jo. Takže jako představa, že dáváš ale 14 dnů děti mlíko, který ho ucpává, na kterým řve, tak, tak prostě nevydržíš a vyměníš ho. <laughs> Takže proto my jsme jich jako vyzkoušeli tolik, no.
0: Vy ne. My ne. My když kojení začalo haprovat, tak jsme koupili Nutrilon, proto, protože vlastně ani nevím proč a ten má do teď, No,
1: <laughs> no paradoxem, my jsme taky jako první koupili Nutrilon na takovou to jako základní řadu, v To nám poradil pediatr, ať, ať mu dáme Nutrilon a ten ho na totálně ucpal. Ale potom Nutrilonu, co začal dostávat, tak mi nekadil asi 10 dnů. Takže to jsem jako říkal, tak to ne, to asi nebude to vhodný mlíko. Takže to třeba vyzkoušet. Tady jako bohužel fakt jako pokus omyl, co vám bude sedět na tom, jim či to jako poznáte, jo, jestli jako to je dobrý nebo ne. A dneska se prodávají i různý odlehčený mlíka. To znamená, jmenou se přímo jako antikolik, nebo jako protikolikový, tak ty jsou jako odlehčený. A nebo my jsme k tomu ta nedošli, ale říkali mi nějaký maminy, že zkoušeli i bezlaktózový mlíko. Že obecně ta laktóza je těžká na trávení i pro nás dospělí, takže vyzkoušeli bezlaktózový dětský mlíko a taky, že to bylo v pohodě. Taky, že jim to sedlo. Jo, Takže to by se potřeba, potřeba vyzkoušet. No, zase jsme tady už zmiňovali, je to mlíčko, se pije z lahve a dneska se prodává i takzvaný antikolikový lahve, takže taky jsme vyzkoušeli, jedeme v tom vlastně do teď, má je pořád. A ten princip je o tom, že aby nehltalo právě ty bublinky vzduchu, o které jsme se tady už zmiňovali, tak oni mají v sobě zabudovaný takovej jakoby systém, já to asi nebudu popisovat fyzikálně, jak to probíhá, ale prostě jako systém, který vlastně udržuje vzduch v té lahvi a, a dítě by ho jako nemělo vyhltat s tím líkem. Takže jako antikolik lahve je to dneska jako běžná věc, je to drogerce nebo na mm, lékárně to se ženete. Takže i my jsme jako pře- přešli na tyhle, na tyhle lahvičky. No a potom samozřejmě tohle bylo takový ty věc, co týká jako stravy, no, potom určitě co, co pomáhá, tak jsou různý jakoby masáže toho bříška. Takže ulevit tomu miminku nějakou masáží, pořídit si tomu ideálně speciální olejček nebo nějakou mastičku. My jsme používali mastičku Pupík, taková jako originální název, Pupík, a tím jsme mu prostě při každém přebalování mazali, mazali bříško. Ono to je takový jako větrový. Takže se to jakoby nevím, nějakým způsobem jako já nevím, to mám jako, jak to jako říct, úplně, co, co, se mu, co se musím děje. Když se ti namažete větrovou mastí, tak to tak jako chladí. No je to příjemný prostě. Takže různý různí tyhle mastičky se používali, a případně jsme mu to bříško i nahřejvali. Nějakými těma pitlíkama, který se dají koupit zase v druhé nebo v lékárně, nebo i ve vaně, když ho budete koupat, tak jsme mu na bříško třeba dávali nahřátou žinku. Teď jsme ho nechali ležet ve vaničce a dávali se mu na bříško nahřátou žinku, takže by si jakkoliv mu to bříško nahřejvat, aby, aby se mu uvolnili prdy nebo aby se vypráznil.
0: Já si schválně během toho, jak mluvíš, tak si tady jako vyškrtám z těch deseti věcí. No. Já říkám těhle, zatím jsem si škrtla jeden, dva. Tři, čtyři, pět, šest z 10.
1: A to ještě já, mám, ještě já tady dvě nebo tři mám, takže, uh, takže myslím si, že se dostaneme na celou desítku. Takže uh, masáž bříška nebo teda nějaké nahřívání taky pomáhá, doporučuju No a uh, kromě toho se snažit i to miminko na to bříško třeba přetáčet v průběhu dne, Jo, aby jako to bříško, říká se, že se jako pomačkaj. To znamená, když leží na zádech, tak ne, ale že potom přetočíš jako na břicho i malý novorozence může dávat na břicho, to není jako nic proti ničemu, tak oni se to bříško sami sami vlastní vahou pomačkaj a trochu se jako rozpohybuje ty střeva a trochu se jim to uvolní. Takže i tohle.
0: Ale tohle dává smysl. Tohle je čistě jako lajcký, když se na tím zamyslíš, tak to jako dává smysl, že jak leží na tom břiše, trošku se tam nějak jako pohybuje tak přirozeně ten trakt se nějak jako rozpohybuje. Řekněme.
1: Ono obecně ty koleky vymizí nejenom proto, že se jim to bříško vyvine, ale i proto, že se čím dál tím víc hýbou. To mi jmenuje, vás, když jenom jako ležící panenka bez nějakého pohybu, tak jako vem se, když ty budeš ležet, týden v posteli bez hnutí, tak taky nebeš potřebuje jak chodit jako na záchod. A ještě si vem, že, by
0: ses jako, že bys jenom ležela a tak se futrovala, jako to dělají ty malí děti, že no,
1: To prostě jako, taky neberš takou takovou potřebu, ale jakmile vstaneš, pohybuješ se, tak se ti to ten, jakoby nejenom břicho, ale celý organismus jako rozproudí a pak ty procesy se nastartujou, takže takže i to jak to miminko se začíná víc i pohybovat a pase koníky, že jo, a samo začíná přetáčet, tak se jim to bříško hejbe a postupně ty kolik jako vymizí i jako v souvislosti s tím to mimino se prostě víc a víc hejbe. Takže dávat na bříško co nejčastěji co to půjde, dá jako v kombinaci, jo, běsé namasíruju, namazuju, dám ho na břicho a spojím, spojím jako všechno dohromady. Ideálně, no, nebo ve vaně, až ta udrží hlavičku, tak třeba i ve vaně dávat na bříško a tak.
0: Jenom pro informaci, zatím si vystřílela sedm z deseti. Výborně,
1: výborně. <laughs> tak, uh, no, tak to už jako budeme více končit, protože to bylo takový ty, jak to mám říct, jakoby <laughs> příjemný, příjemný ulevování tomu bříšku, no a potom tady mám jeden kalibr, který teda moc příjemný není a já jsem se mu strašně jako bála jsem se hodle. A to je rektální rourka. Škrtám. <laughs> A rektální rourka uh, tak už jako z toho názvu to jako vyplývá, je to taková trubička, která se jako zavádí do konečníku toho mimča a která jim pomáhá se jako vypráznit. A ty jsou dva typy těch rektálních rourek. První je taková jako tvrdá, taková fakt jako tvrdší trubička, je to takový medvěd často to vypadá, růžvenou modrý medvěd. A to je taková jako tvrdší trubička, která se tomu mimču zavede a tím, jak ono jako třeba tlačí, tak uh, vytlačí ty, ty plyny, které mu tam jako překáže trýho tlačí, a tím se mu jako uleví. To je jeden typ pomáhá převážně od, od těch plynů. No a potom je druhý typ, ten jsme používali my, to je taková jako měkká trubička. Ona se používá i třeba na cévkování u dospělých, takže je to taková jako multifunkční věc. A je to takový jako hodně vahebný brčko, bych to jako přirovnala, takový jako silikonový. A on to se toho mimču zavede do, do, do zadečků a uh, má v sobě po stranách takové dírky, že, uh, že ty plnizně odcházejí jakoby sami. Jo? Že nemusí ať se tak tlačit, ale ty plnizně jako odcházejí sami. A tadle rourka uh, nám pomáhala i při zácpách. Že se nám s tím i jako vykadilo. To znamená, ta tvrdší, ta, ta opravdu jako pomáhá jenom v ty plyny, ale tuhle měkou, tak pediatr nám poradil, abychom ji klidně nechali i v té plence. To znamená, že mu ji zavedeš. Chvilku mu ji tam necháš, ten bání mu zpátky zabalíš plenku, za chvilku se podíváš a on má na kakánu. A takhle jsme to fakt praktikovali do jeho půl roku. Pomáhali jsme mu také kadit. No, tu tvrdou tam samozřejmě jako nenecháš, to je prostě tvrdý plást, to do té plenky nezabalíš, ale tady to je taková jako měká micévka, jako kterou taky vohneš v té plence, necháš mu tam a, a on se tím vykaká. Já jsem z toho hrozný strach, má to jednoční můra zavádět nějaký trubičky do zadku miminu, ale fakt, jako kdybychom tohle neudělali, tak prostě praskne, protože nám nekadil několik dnů, jo. takže jako, když se toho bojíte, tak se toho nebojíte, fakt to miminku uleví a když vidíte potom ten rozdíl, jak se prostě vyprdí nebo se vykaká a najednou mus plaskne břicho, a, tak je to prostě k nezaplacení. Oboje se kupují v lékárně, samozřejmě, a jenom tomu ještě doplním, prosím vás, až ji budete zavádět do toho zadečku, je potřeba něčím namazat. Jo, nějaký prostě dalo
0: <laughs> Já jsem chtěla říct, že my dospělí tohleto víme, že když jako se strká něco do zadku, že se to musí namazat,
1: ale. No, divila by se, jako. Nedáv- ne- ne- Neřekla bych, že to o tom všichni vědí, ale prostě je potřeba nějakým volejčkem nebo vazelínou nebo prostě čímkoliv to jako namazat, než to tam budete zavádět.
0: Já jsem jako kdysi dávno někde jako četla, že, ale teď jako fakt, nevím, ne, nevím jestli to není jako blábol úplný, ani nevím, jako kdo to kde napsal, ale prostě někde jsem jako četla názor, že by se mělo tady na ty rektální rodky dávat pozor, že ty děti si potom na to jako zvyknou a že potom jako nebudou chtít kakat sami. Nevím, jestli to jako fakt, fakt není
1: blábol, ale. Fakt, jak jsem byla zoufala, tak já jsem hledala úplně všechno. Prostě, když tě dítě nekadí několik dnů a do tebe furt všichni spolu by mělo kadit každý den, zvlášť pokud je na umělý mlíku. Pokud je dítě kojený, tak vydrží i 14 dnů nekakat, je to v pořádku, protože to mlíčko materský, ono stráví úplně bez zbytku. Ale umělý mlíko to neumí strávit bez zbytku a mělo by každý den kadit, pokud je na uměli. No a teď si vám, že nekadí tři dny na umělém mlíku.
0: Já teďka pátrám v mysli, já myslím, ale že když už byla jenom na umělém mlíku, takže taky nekadila každý den.
1: No, tak jako, hele, jako, teď je to jako blbí jo, ale taky třeba dospělí nechodí, jako na, na velkou každý no. den, záleží na stravě, ale prostě... Pediatr mi klad na srdce, pokud je na umělém mníku, musí kadit každý den. Takže já úplně zmagořená, že musí kadit každý den, ale opravdu mi nechal třeba jako několik dnů, jo? třeba dva, tři dny už za to uměli, prostě jako bylo dost. Takže já jsem ty, taky hledala ty rektární rourky. No a největší téma přesně bylo, jak říkáš, nezávádějte mu to, poškodíte mu konečník, miminko se na to zvykne, nebude umět tlačit, nevykadí se mu potom a tak dál. No a co máš dělat? Máš ho nechat jako nekadit, jak dlouho? Jak dlouho bych čekat, až praskne? Nebo, jako, kde je ta hranice toho, že už jako, teda by měl
0: kadit? A teď jako otázka, co by se stalo, kdyby jsi tu rolku jako nezavedla, protože jako, to břicho
1: ti nepraskne. Jako, to, jako, pokadíš se
0: dřív nebo později?
1: Dřív nebo později, co, no. Já jsem to vydržela pár dnů, pak už jsem to prostě nevydržela. A jako, fakt to ne, nebylo to nic příjemného, ale zvykli jsme se na to oba dva. jsme jak, jak svůj, svůj jako tak svůj rituál kdy já jsem mu tu roulku, on se vykakal a potom jsme šli se koupat, takže jsem mu to bříško ještě nahrála. Předtím jsem mu taky nahřívá těma petlíčkama, aby, aby se mu lípka dílo a tak, ale já si myslím, že on ani neměl uh, jako sílo to tlačení. Já nevím, jestli by se byl líný jako, jak, jako nevím, ale prostě to bříško nemělo silný na to, aby jako tak jako tlačil. Ale, ale ty roulky nám se fakt jako zachránily a vlastně byli jsme na nich do půl roku, a od čtvrtého měsíce, a to je jako teda jako za mě asi jako jedna z posledních těch rád, jsme přešli na příkrmy, který zase že jo, donutějí to břicho nějak jako pracovat a trávit něco jiného, tím pádem se i vyprazňovat. A největší přínos byly ovocní příkrmy. Začíná se na zelenině, že jo, obecně, a postupně se jako přechází na ovoce a až to ovoce nám ho jako roz- rozkadilo. Takže ovocný příkrmy. Takže to byla jako asi jedna z posledních. No a úplně poslední rada prostě je jako vydržet. No. Jako bohužel koliky jsou, koliky budou, můžete se snažit tou mimiku nějak ulevit, jak jsem se teď jako snažila vám jako nějak vysedlit a my jsme zkoušeli úplně všechno. Všechno, co jsem tady říkala, tak jsme praktikovali každý den. <laughs> A
0: co z toho, co si zmínila, myslíš, že měla samozřejmě tak kromě té rorky, to už jsi nám řekla nějaký jako největší efekt, jestli to byly třeba ty masáže nebo to nahrávání. Já, Já
1: vůbec nevím. Byl den, kdy masáž nebyla a on se vykadil. Byl den, kdy ho masíruješ, matlala se mu mastičku, pak jsem mu matlala nějaký olejčky, pak jsem mu matlala alpu větrovou a prostě se tak se nevykadil. Jo. Takže jako nevím. Nedokážu jako říct, čím to bylo, jsem ráda, že je to pryč, protože to bylo šílený. Prostě každý den na to jako myslet, kadil, nekadil, a zavedu, nezavedu, uh, co budu dělat. Takže jako, ale no, nevím. A se to, to nahřejvání se myslím, že byl taky dobrý tah. A pak teda jsme jeli v těch antikolikových mlíkách. Snažili jsme se, aby měli jako to mlíko odlehčený. No, no, vás jako všechno. No. I ty lahvičky antikolikový, prostě fakt jsme jeli všechno. No. Probiotika jsme mu
0: dávali. Z těch deseti, já jsem se snažila si to nějak průběžně, průběžně škrtat a teďka teda ti nechci křivdit, ale jediný z těch deseti, co nemám škrtlý, tak je jako cvičení s bříškem, že jako různě otáčíš Jo,
1: jo hele, No, vidíš to, to jsem zapomněla, ale to jsme taky dělali, že jsem mu jakoby tak... OK, tak 9 z deseti, ale tu desátou jsme dělali taky. Akorát jsem na ní zapomněla: takový to, že šlapeš na kole, jo, že mu ty nočičky dáváš, skrčuješ k břichu, natahuješ potom jednu, druhou. A, a mm, že takhle jdeš na kole. No. Jako to jsme taky dělali. Ale za mě to jako. To si myslím, že mělo větší efekt to otáčení na břicho, že jsem to jako břišel ažil sám.
0: Tak to je takový víc jako. Přirozený bych řekla, než v prostě jako máchat nohama jen tak.
1: A je teda pravda, že i Jirka ode mě tak vždycky, když mě bolí břicho, tak mi říká, tak se lehni na břicho. Já jako nevím, ale vždycky mu to lepší říkala máma.
0: Ať se lehne na břicho. Já jsem si vzpomněla teďka na jednu věc, jak jsi zmínila to, že děláš vlastně s nožičkama toho miminga, jako, jako že šlape na kole. Tak já jsem si vlastně uvědomila, že vlastně já jsem tohleto často dělala u přebalování, ale protože jí to připadalo vtipný a vlastně na břížku ona trávila už jako od narození hodně času. Takže a teď jako teoretizuju, že je možný třeba, že i když jsem jakoby nevědomky dělala, tady ty věci se děly, tak třeba proto nás to jako nepotkalo nebo chápeš, jak to myslím.
1: Že jste to dělal jako preventivně. Ne? No, já jsem nevěděla, no, jako, že no to, to dělám. Jen. Já
0: jsem prostě jenom kroutila těma nožičkami, protože i to, i ona se tomu smála. že
1: Jako jo, ale ve vašem případě se vlastně vás to spíš jako minulo, jako, jako všechno ostatní. Jako zuby a, a tak. Jako. No a nejhorší jako u nás bylo ten, ne, no to není paradox, ono tak prostě je, že vlastně, když jsme konečně se zbavili bolestí břicha, tak přišly zuby. Takže hurá, dítě mi kadí, nebolí ho břicho. A vydrželo mi to tak asi 14 dnů a potom začaly uh, zuby a, a byli jsme tam, kde jsme byli, takže zase řev, řev, řev. A co je problém teď? <tějí> tak řev, ale protože samozřejmě mu nedovolím to, co on chce. že? Jo? Chce tahat věci, házet s nima, sápat se. Když mu to nejde, tak se vsteká, je to takové jako cholerik, no. takže Když já zajdu za roh... Někam na záchod, tak na řev, jo, takže... Takže vlastně furt jenom řev. <laughs> Tady
0: já se udělám střih a už se uděláme nějaký závěr, už je to je 40 minut. <laughs> Byla to teda vyprděná epizoda. <laughs> a kdyby to nějak jako zhrnula, zhrnula třeba jako pro maminky, který to teďka jako řeší, a proto jsi to pustili, tak... Jak bys to shrnula nebo co bys jim vzkázala takhle jako na
1: závěr? shrnula bych to asi tak, že uh, koliků bohužel ničím jako stoprocentně jako nevymítíte. Prostě musí se tě to vymínko projít, musí se mu dověnout ten trakt. Určitě bych vyzkoušela všechno, co půjde z různých jako, fází, pokud tam něco bude fungovat, aby to dělala furt dokola a všechny věci bych jako zkoušela v různých kombinacích no a prostě ho odvydržet. No. Jako snažit se mu ulevit, jinak jako vydržet. Ono to přejde. To je nejhorší rada. Vydrž, ono to přejde. <laughs> to jsem vždycky nesnášela, ale je to tak. No. A existuje ještě horší rada. To mě říká forbabička, babička, to mi říká a už to bude jenom horší. Hála, na, na, na tomhle je nejhorší, že to mi jmenuje fakt malinký. A, a ty, ty si jako uvědomuje, že ho to fakt bolí, že, že to jako by není jako žádná banalita, že proč ho fakt sakara bolí břicho a, a že to pro ně je tak nová situace, že ten jeho pláč fakt jako, jako z nějakého takhle závažného důvodu. No. A já jsem brčela i s ním kolikrát. Jako jo. Protože už nevíš, teď jo ho houpeš. Ještě je ten večer, že jo? Kdy třeba chla přijde z práce teď jako chceš nějakou večeři dělat, nebo prostě mít nějaký klidný večer a mimo tě tam do 9 do večera prostě řve takovým stylem, že jako máš špunty v uších a furt ho slyšíš. A teď se snažíš takhle, takhle, všechno možné a nezabírá to. No. Tak.
0: Takhle já mám jako nekonečný obdiv ke všem, jako dětem teda respektive k matkám tady těch dětí, který uh, museli tady to řešit,
1: protože já bych, nevím, já bych si to šla hodit. Ještě mi taky jako napadá, to jsme tady nezmiňovali, nechat ho pořádně si jakoby hříhnout, nebo jakoby krknout po jíle. To, když jsem já neudělala třeba v noci, když jsem si jako myslela, že už to jako stačí, no tak se mi to šredně vymstilo a pak další dvě hodiny ho to jako tlačilo a dostávala jsem z něj jako jako prdy, který se mu neuvolnili tím jako <laughs> vrchem a, a potřebuje se uvolnit spodem. Jo? Takže nechali je pořádně říhnout no, po jídle. To taky je potřeba. Takže jedenáct. To je jedenáct. Takže jedenáct. A co tam není? Tam ani nebylo. To je b- bonusová rada, kdo doposlouchal do až jsem. <laughs> to byl bonus. No tak jo, hele, dneska to nebylo žádný jako atraktivní, jako vtipný téma, Bára tady u toho jako napsala diplomovou práci skoro. <laughs> ne, to si dělám se randu. Uh, dneska jako to bylo jako čistě moje zkušenosti a náš boj s kolikou. No tak
0: vtipný jako jsme samozřejmě vždy, jiný vždycky jsme dneska nebyli, ale já jako doufám, že
1: aspoň z našich posluchačů se najde jako někdo, komu to jako pomohlo. Ale to jako se zubama. No. Prostě každý jako hledá nějakou jako radu, co mu pomůže. Zkouší prostě všemožný jako, rady a ve finále stejná, jako jediné, co pomůže, je počkat, až to přejde. Prostě, no. Jako já to chápu, no, že ty rodiči jsou někdy jako, zoufali, že kdyby na
0: to existoval prostě nějaký uh, azijský taneček a vůdu, tak to uděláš. Jo.
1: Samozřejmě. Já když se mi prosila říkám, tak mi tu bolest dej, já si ji vezmu. Bohužel, Bohužel takhle no, to nejde. Nefunguje to takhle, no. No tak jo, uh, přejeme vám, ať vás ani vaše děti nebolí bříška. Vy jste prdili, tak jak máte tak, lepší den prd než 10 doktorů. Tak. Tak tím asi ukončíme dnešní epizodu. A těšíme se příště. Takže čau.